造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听二月九日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。我相信关心着所有天下事情的您啊，都一定是知道了。土耳其南部以及叙利亚北部呢，就遭遇了强烈的地震，而两国报告严重人员伤亡以及财产损失。土耳其横跨亚欧大陆，连接着黑海以及地中海，不仅仅是浪漫的旅游目的地，土耳其海峡也因为它独特而重要的地理位置呢，被誉为“天下咽喉”。它地处于在全球航运的一个重要位置啊，所以土耳其遭遇的地震呢，将会给到该国的经济、金融市场呢带来一定的冲击。根据路透社的报道呢，在六日早盘交易当中，土耳其里拉一度呢跌至了历史低点的十八点八五，随后呢收复失地，收盘持平，而股市呢也同样的遭遇了暴跌。伊斯坦布尔证交所一百指数一度是跌超过百分之五，在不少的分析人士就看来呢，这一次的地震呢、啊，无疑会使到土耳其经济以及金融面临了危机加重。美国地质调查局的一份报告呢，就有指出到，地震可能造成很大范围的破坏，预计哦，经济损失将会达到土耳其国内生产总值 GDP 的百分之二。土耳其南部哈塔伊省的天然气管道呢，在六日的时候啊，就发生了爆炸，并且呢有起火啊。另外呢，叙利亚的石油部在六日的时候也有表示到说，因为这个强烈的地震造成了设备损坏，位于巴尼亚斯市的这个叙利亚最大的炼油厂呢，也已经是暂停了运营。截至六日收盘呢。纽约商品交易所三月交货的精致原油期货价格就收于每一桶七十四点一一美元，涨幅为百分之零点九八。四月交货的伦敦布伦特原油期货价格则是收于每一桶八十点九九美元，涨幅为百分之一点三一。经济学家都表示到啊，地震将会影响土耳其正常的生活以及生产，给到土耳其的产业链呢、啊、供应链呢、啊、都会带来冲击，也都将会加剧了土耳其的货币贬值以及通胀的数据。同时呢，地震啊也将会使到复苏中的土耳其旅游业呢是猛受这损失。土耳其文旅部呢最新公布的数据就显示到，二零二二年土耳其一共呢就接待了游客超过五千一百四十万人，和疫情前的二零一九年相比的话呢，游客的接待量啊其实已经恢复了大约百分之九十九了。同时呢，他们也是世界第三大的旅游市场。可是这一次的地震呢，肯定令到他们有一段的时间呢都没有办法好好的招待旅客了。希望天佑土耳其以及叙利亚哈，因为我们大家都已经是在媒体上面呢看到了很多的照片呢，心情呃确实非常的沉重哈。但是有的时候确实是这样子啊，天灾啊真的很难去预计啊，所以我们能够做的呢，就是尽我们的能力去保护我们的地球，同时呢也都希望呃逝者以哀，然后生者呢就尽快的恢复这个心情，当然是需要一点点的时间了，我们祝福他们。好了。
来，我们再继续看看各国的财经数据，看澳洲的部分。澳洲联储在货币政策声明当中就表示到呢，二零二二年澳洲经济增长强劲，那未来几个月呢需要进一步的加息。预计二零二三年以及二零二四年国内的生产总值 GDP 增长呢将会放缓至百分之一点五左右，而实现软着陆的路径呢仍然还是非常的狭窄哦。那澳联储呢就有表示到说，澳洲需求强劲呢，是因为通胀压力。澳洲联储决心将通胀率恢复到目标水平，通胀预计将会在今年下降。预测今年消费者价格指数 CPI 将会降至百分之四点七五，到二零二五年年中呢将会降到百分之三左右。所以呢，澳洲联储啊在新年的第一次的利率决议当中，如期的加息二十五个基点，将利率上调至百分。之三点三五为二零一二年九月份以来的最高水平。其实自二零二二年四月份以来呢，呃，澳联储就已经是累计啊加息九次了，一共呢加息达到三百二十五个基点。澳洲联储的主席洛威呢随后就表示说啊，高通胀呢使得人们的日常生活变得异常的艰难，并且呢损害了经济的运行。如果高通胀在人们的预期当中变得根深蒂固，那么呢，以后降低通胀的代价呢，将会是非常的高昂的。而全球通胀率啊，在目前呢，仍然还是相当的高。然而，随着能源价格的降低、供应链问题的解决以及货币政策的收紧，通胀呢就有一些些的缓和的迹象。不过呢，如果说通胀率啊要回到目标水平呢，还是需要一段的时间的。那欧联储的货币政策声明呢，就显示到说，劳动力市场啊也是依旧紧张。预计随着工资以及通胀的上升呢，薪资增长啊也将会进一步的上升。澳洲联储呢也都将会密切的关注劳动力成本以及价格设定。预计失业率到今年年底呢将会升到百分之三点七五，到二零二五年中期的时候呢，失业率将会为百分之四点五。再看看印尼的部分，印尼国家统计局在星期一呢就有公布数据啊，该国的2022年的国内生产总值 GDP 是同比增长了 5.31% 那这个数据呢，其实也都是创下了2013年以来的最高增速，换句话就是呃九年以来的最高增速哈、啊。印尼国家统计局局长尤沃诺呢，他就表示到，二零二二年第四季度，该国的 GDP 同比增长百分之五点零一，虽然比第二季度还有第三季度的增速呢是有所放缓，但是呢，它仍然还是保持在百分之五以上，支撑了全年的经济增速。那么，二零二二年前三个季度的印尼 GDP 同比增速呢，分别为百分之呃五点零一、呃百分之五点四四以及百分之五点七二。同时呢，尤沃诺也有说到哈，消费、出口以及投资支撑了2022年印尼经济的增长。其中呢，增长最快的呢就是运输以及仓储业，同比增长 19.87% 那商品还有服务出口呢，则是同比增长 16.28% 住宿以及餐饮业呢，则是同比增长了 11.97% 他说啊， 2 0 2 2年印尼政府支出是同比收缩 4%。点五一，特别呢是第四季度政府支出同比下降了百分之四点八，在某一定的程度上呢，也都影响了经济的增速。
。而印尼经济统筹部长艾尔朗加他就指出到，数码转型呢，促进了印尼经济的增长势头的。2022年，该国数字经济产值达到770亿美元，预计到2025年呢，将会增长至 1,460 亿美元。印尼在数码经济竞争方面呢，他说是具有明显的优势的。而印尼金融服务管理局的局长马亨德拉他就表示到。因为呢，有国内消费还有投资的支撑， 2 0 2 3年的印尼经济复苏呢，也都将会持续。2022年的8月，印尼总统佐科威在国会呢做2023年国家收支预算草案的时候啊，就说到了印尼政府将2023年的经济增长目标呢设定为 5.3%。那其实有很多的国家呢，陆陆续续啊，都已经是加快了数码转型这件事情的。那么现在英国央行以及财政部呢，会加大力度哦，要创建一种和实体钞票并行的数码货币，并且呢，也都希望说可以缓解对这样的举动可能威胁到银行业稳定的担忧。那两家机构的官员呢，就表示到说啊，这种被非正式的。称作为 Bitcoins 的呃央行数码货币呢，最早呢也都将会在本十年的下半段推出，可能呢会为英国消费者还有企业啊带来重大的机遇。其实这一类的举措呢，也是全球各地央行努力适应新型支付方式的一部分哦。在网上交易当中呢，新型支付的方式这个速度呢来得更快，使用呢也会更加的便利。随着消费者转向使用企业支持而非政府支持的卡支付，也都希望维持政府在供应货币当中的角色。英国财政大臣亨特呢，他就说到了，虽然现金仍然还是存在哦，但是呢，英国央行发行和支持的数码英镑可能是一种新的支付方式，值得信赖，使用呢也都非常的方便。另外，数码英镑的价值呢，也将会直接和英镑钞票挂钩，不像比特币的价值哈、啊，需要随着需求而有所变化。那消费者呢，不必去银行开设账户，只需要在智能手机或者是电脑上呢，拥有一个电子钱包账户，而且这一些钱包啊，可以由多家的公司运营，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，继续来关注美国的财经数据。美国商务部呢，就发布了一个数据，显示到2022年，美国的贸易赤字额呢是增加到了9481亿美元，创下了历史最高的记录啊。那数据呢也有显示到， 2022年的美国货物以及服务的贸易赤字额是比2021年的时候呢飙升了 12.2% 至9481亿美元，而出口额也。比上一年呢增长百分之十七点七，至三万一百亿美元；进口额则是增长百分之十六点三，至三万九千六百亿美元。其中呢，货物贸易赤字额增长百分之九点三，到一万一千九百亿美元；而服务贸易盈余额则是下降了百分之零点六，至二千四百三十七亿美元。
最新的公布数据呢，还显示到，就在去年的十二月份，美国货物以及服务贸易赤字额环比增长了百分之十点五，至六百七十四亿美元。其中呢，出口额环比减少了百分之零点九，至二千五百零二亿美元，而进口额则是环比增长了百分之一点三，至三千一百七十六亿美元。彭博社的分析就认为，到去年美国贸易赤字额创纪录的主要呢，就是因为由进口增长所驱动。那消费者旺盛的消费需求，以及企业在销售高峰期来临之前呢，大量的补充了库存的行为啊，拉动了进口。那对于2023年来说呢，专家普遍就认为。因为一些主要的经济体央行激进加息来应对着通货膨胀，预计今年全球贸易增长呢将会可能放缓。那随着美联储连续加息，以及美国消费者消费的态度呢是处于谨慎的状态，美国经济在今年进入衰退的可能性呢也都正在加大。另外，美元呐、啊、作为主要储备货币的地位呢，一直以来都是可以说是独霸的嘛。但是这种霸权的呃状态啊，会不会持续下去呢？有末日博士之称的卢比尼，他就认为到呢，随着美元日益武器化以及人民币地位的提高，世界最终很可能呢会出现两极的。货币制度的那美元作为主要储备货币的地位呢，很可能在未来的十年相对没落。那曾经准确的预测2008年金融海啸，被称为末日博士的知名经济学家，也就是我们刚刚所提到的卢比尼呢，他就最新啊有撰文指出到呢，人民币地位的抬升以及美元武器化特征啊，将会导致美国霸权没落。同时，他也补充到说呢，完全的汇率灵活性以及国际资本流动性，并不是成为全球储备货币所必须的。而事实上呢，美国现在呀也有自己的资本管制啊，这呢也可能会降低美元资产对一些国家之间的吸引力的。另外，他还有提到，当前的全球货币制度当中呢，存在明显的特里芬难题。而在这一种的困境之中呢，当一国的货币啊为全球呃储备货币的时候呢，该国都将会长期存在经常账户赤字。随着他们国际负债的增长变得不可持续，而这呢也最终将会削弱他们的储备地位。那卢比尼也有表示到说，包括了 CBDC 在内的新技术、微信支付以及支付宝等等的这些支付系统呢。中国和其他国家之间的货币互换以及 SWIFT 的替代方案，呃，比如说人民币跨境支付系统 CIPS 的形成，将会加速了全球两极货币和金融体系的出现。那鉴于种种的因素了哈，美元作为了全球主要储备货币的地位呢，很可能在未来的十年的时间里面呢，相对没落的。那就得要看一看这一些领导者如何用他们智慧的头脑呢，来稳住这一个霸权地位了。另外一方面呢，尽管上个星期因为风险偏好的轮动哦，有不少的机构呢就被迫大量解除看跌的压注，但是呢，还有不少对冲基金始终是不愿追逐看涨所带来的收益。那对散户还有企业的美股看涨狂潮，机构投资者却是不以为然。
标普五百指数今年以来呢持续的上涨啊，就在上个星期呢，更是创下了4180的近期高点。然而呢，高盛的数据则又显示到，在截至上个星期四的一个星期里呢，继续削减了多头头寸。摩根大通所编制的数据就显示到，上个星期四是自2018年初以来第十大美股减持日，多头以及空头的头寸都有大量的减少。那摩根大通呢，其实还有警告说啊，在过去的四个星期的资金流表现呢，呃，相当的消极哈、哦。那这些数据呢，似乎都有在暗示到说，标普五百从去年十月以来大约百分之十七的涨幅可能。会涨过了头，而从基本面来看的话呢，美联储仍然还是处于一个加息的进程，美股企业呢普遍盈利下滑，对冲基金很难从这一些现实的因素当中找到看涨理由。那虽然说机构普遍没有信心。企业和散户呢，却有着不同的意见。今年年初的企业大举回购，引发了美股创纪录的上涨。另外呢，散户投资者啊，也在用着投资命股票的热情呢，加入到这一个追涨热潮之中。Alpha Theory Advisors 的总裁邓恩呢，他就有表示到，现在做证券的人呢都非常的震惊哈、哦，他们普遍没有信心，卖方机构呢都在一致的看跌。然而呢，这种无视警告的上涨啊，引发股票长口比较低的对冲基金就被迫要平仓空头头寸。在纳斯达克100指数一月创下了20多年来最大年度开局之后呢，对冲基金是正在迅速削减对科技股的。看跌压住，再看看菲律宾，菲律宾的一月份的通胀呢，可以说是意外加速了，呃，升到了十四年来的新高，同时呢，也都超出了包括菲律宾央行在内的机构的预期，并且也给到货币当局带来了继续加息的压力。一月份的菲律宾消费者价格同比上涨了百分之八点七，是比去年十二月的百分之八点一来得还要高。而菲律宾央行在这之前也曾经预测，一月的通胀率呢，仅仅为百分之七点五至百分之八点三。而这一次哈、啊，也是自2008年11月以来的最快增速，也可能呢会促使菲律宾央行继续的加息。尽管该行的行长梅拉达在上个月呢接受采访的时候，也曾经暗示说，可能会在本季度结束他们二十年来最激进的货币紧缩政策。那目前呢，菲律宾的人民啊是正在面临着通胀之苦啊。早前呢便有报道说到呢，菲律宾的洋葱市价不断的攀升，一度是涨到了每公斤八百皮索，高于每一日基本工资以及鸡猪肉价格。而这场的洋葱危机呢，也带来了诸多的呃怪象哈。就比如说啊，有一些航空公司的机组人员呢，他们都会偷偷的啊带着洋葱入境啊，所以这样子是不是很奇怪的？现象啊，当然也有一些呃，当地的农民呢是不堪巨额的损失哈、啊，就选择了轻生。从这里大家都可以看到说，说菲律宾的人民呢生活真的是苦不堪言。洋葱的市价飙涨之下呢，有一些专栏作家啊，他就表示到说呢，在菲律宾啊，现在营养的红洋葱呢，仅仅啊，只是给富人独享而已的，穷人根本就买不到啊。
那么这样子一直穷下去也不是办法哦，所以呢，有一些朋友们呢就想到了加密货币领域了，而有许多的投资者呢都会在全球最大的加密货币交易所币安当中。可是啊 ，FTX 暴雷所引发的连锁效应呢，其实远远还没有结束的。就比如说这个全球最大的加密货币交易所币安，他们就宣布了将会自呃周三开始呢暂停美元银行的转账服务。物，可是呢，他就没有说明这个具体的原因是什么，仅仅说呢，该公司每一个月仅有百分之零点零一的活跃用户是使用美元银行账户来过账啊，而这一项服务呢，也将会被尽快的重启的。那么欧元等等的其他法定货币的银行转账呢，则是不会受到任何的影响。币安的用户呢，也都可以继续的通过，比如说信用卡啊、苹果支付啊、谷歌支付啊等等的渠道呢，在该平台上面买卖加密货币。币安的 CEO 赵长鹏呢，他就在 Twitter 上面有回应到说，虽然一些银行不再支持加密货币行业，但是呢，其他的银行也正在涌入。去年的事件带来了一些意料之中的挫折，可是长远来看呢，还是得要继续的加油。因为啊，加密货币公司现在呢很难找到一些银行合作伙伴哦。在 FTX 暴雷之后呢，少数卷入到币圈的商业银行也都纷纷减少了加密资产市场的风险敞口。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你在每逢星期一到星期五傍晚六点钟的这个时段呢，留守着从吉隆坡看天下这一档节目。你好，我是这一档节目的主持人 Kim B 琴。在这一小节呢，我们一起来看一看科技方面的消息啊。最近呢，美国人工智能公司 OpenAI 在去年11月推出的聊天机器人 ChatGPT 已经成为了火爆全球的人工智能产品了。而 ChatGPT 呢，可以能够通过学习呀、啊，还有理解人类的语言来进行对话的，还能够根据聊天的上下文呢进行互动，甚至呢，它能够完成撰写一些邮件啦、视频的脚本啦、文案啦、翻译啦、代码等等。的这些任务啊，这样呢，其实是有望可以成为提高办公啦、学习效率的工具来的。而就在上一个月底的时候呢 ，ChatGPT 的月活用户呢，已经是突破了一亿人口，成为了史上用户增长速度最快的消费级应用程序。那现在啊，中国肯定是不能够落后于他人的，对不对？所以中国互联网公司百度公司现在就和大家确认说，公司将会在三月的时候呢，推出类似 ChatGPT 的产品。而目前呢，也在做这上线前的最后冲刺。百度的类似 ChatGPT 的项目呢，名字确定为“文心一言”，英文名呢则是。而你 Board 就在三月份之内呢，将会完全这个内测哈，面向公众开放的。那么百度就表示到说了 ，ChatGPT 相关的技术呢，百度都会拥有啊。那百度在人工智能四层的架构当中呢，有全站的布局啊，包括了底层的晶片、深度学习框架。大模型以及最上层的搜索等等的应用，其中呢，文心一言呐、啊，就是位于这个模型层。那百度在人工智能领域深耕了数十年的时间，拥有产业级知识增强文心大模型。
Ernie 被拒跨模态、跨语言的深度语义理解以及生成的能力。那目前呢，全球的各大科技公司啊，都纷纷是禁足类似 ChatGPT 技术以及产品了。就比如说微软在三年前呢，就向 OpenAI 注资十亿美元，而最近呢，更是被爆出啊，将会追加上百亿的美元投资。同时，该公司呢，也正在抓紧的时间呢、啊，让旗下的产品呢和 ChatGPT 可以深度的。融合 ，Google 呢，则是宣布了将会推出聊天机器人 Bart 对标 ChatGPT。另外呢，韩国电商巨头酷邦 Coupang 从创立至今呢、啊。该公司呢，已经是亏损了几十亿美元的资金了。那么，为了要削减亏损，走向盈利，该公司呢就想出了一个新的战略，那就是哈、啊，在订单交付中心使用机器人军团。那 Coupang 大家都知道，是韩国互联网行业应对着美国亚马逊所诞生的一个企业来的。那为了实现快速的配送，增加消费者的选项，该公司呢在韩国境内就建设了大量的。订单交付中心以及物流仓库，而这个过程当中，肯定呢就烧掉了大量的现金的。那么如今啊，该公司是正在接近盈亏平衡的状态。就有一些分析师呢就预测说，该公司很快呢将会实现连续第二个季度的盈利，并且在2023年第一次实现年度运营利润为正。而就在今年的二月份啊 c o u p a n 公司就向外界展示了他们位于在韩国南部城市大邱市的一个黑科技订单交付中心，大量的自动驾驶的矮个机器人，呃，也就是行业术语啊，简称为 AGV。汇聚到了一个停泊场所，那这么一些机器人呢，每一个呢都能够运送一千公斤的货物的。他们的外观呢，看上去呢，它就像一个书架一样哈、哦，可是呢，它是能够像扫地机一样哦，灵活的移动的。那么这一些机器人呢，它在仓库之内呢，就将能够把这些商品啊运送到取货员或者是理货员那里去哦。而依靠着这些机器人呢，仓库工人的劳动负荷将会减轻三分之二。Coupang 在大邱市的订单交付中心楼高十二层。一共呢投资 2.6 亿美元来建设，呃，最近呢，该公司也第一次啊对外展示了该中心完全由人工智能控制的神经中枢。那么实际上呢 ，Coupan 公司在过去其实它都一直是保持低调的状态的，可是现在呢，它正在高调的展示自己的技术装备啊。他们据称呢，类似的机器人自动化技术呢，将会被推广到该公司其他的。订单交付中心的，其实这些机器人的出现呢，确实能够帮轻我们很多人的呃劳动力的一些工作啊。可是同时，我也有一些些的担忧，因为呢，他们好像能够胜任我们人所胜任的一切哈、哦。那么，我们的价值不是会变得越来越低吗？而这些呃劳动领域会不会很快的就会被取代了呢？这个也值得我们去呃深思的一个部分来的。
毕竟现在的科技发达的太快了，就好像 Open AI 一样哈，我都已经被它征服了，你知道吗？所以啊，我们还是赶快的与时并进啊，赶快的好好的充实自己吧。那我个人认为呢，这一些也是给我们人类啊一种新的挑战来的。要如何化解所有的这一些困难呢？都是必须得要靠着我们的智慧了。那么阿达尼集团早前呢，也都是引来了诸多的挑战哈，可是呢。他们非常的厉害哦，因为现在阿达尼集团的股价哦有反弹的迹象，到底他们是怎么做的呢？那是这样子的啊。阿达尼集团的股价飙升，在阿达尼旗下相关的股票当中呢，可以说是领涨的。而在这之前呢，创始人也提前呃偿还了部分的借款，并且呢，交易员回补头寸，而该股一度是上涨百分之二十五。而在相关的股票当中，有三只在早盘时段呢上涨了百分之五，而这一轮的涨势啊，也帮助缩小了阿达尼旗下公司市值的缩水幅度。使得自一月二十四日，美国沽空机构，也就是信登堡研究公司发布报告以来的市值降幅收窄至一千一百二十亿美元。如果你不知道发生些什么事的话，呃，在这里啊 ，Kim 也稍微的和你说一下好了啊。这一份报告呢，就指控阿达尼旗下的企业集团操纵市场以及会计造假。但是当然了，阿达尼呢是多次啊给予否认的。截至星期一的时候呢，市值缩水的幅度为一千一百八十亿美元。高塔姆·阿达尼以及他的家族呢，也就提前偿还了价值十一点一亿美元的信贷安排，寻求缓解抛售压力。在这之前，阿达尼的资产呢是惨遭抛售的，就引发市场担心，影响可能会蔓延到整个的印度经济以及市场。那么在危机之下呢，围绕阿达尼融资能力的担忧当然也都加剧。孟买财富管理公司 K.R. Choksi。控股董事总经理啊，叫做乔克西啊，他就表示到，推动股价反弹的原因呢有很多，当中当然就是包括了提前还款，然后空头回补以及技术因素都是影响的因素。预计呢，该集团呢还将会采取更多挽回局面的措施。那阿达尼港口还有经济特区有限公司在星期二公布的第三财季净利润是逊于分析师平均预期，并且呢也有表示说正在考虑偿还五百亿卢比的贷款。阿达尼绿色能源有限公司、安布甲水泥有限公司和新德里电视有限公司呢，也都会即将发布财报的。其实我个人认为啊，他挽回的这个局面呢，也呃这个动作也都是相当的快乐，看得出他是一个精明的领导人哦。我们再看看另外一位哈，也是被人称作为非常有干劲的呃领导人的消息哈。如果你昨天有听过我的呃这个内容的话，你肯定知道我说的就是这位红人马斯克了。我们看看他的 Tesla 哈，美国亿万富翁投资者罗恩巴伦呢，他就表示到说，他预计到2025年的时候呢 ，Tesla 的股价将会达到500美元，到2030年呢将会达到1500美元，比目前水平呢。可以是上涨接近七倍。那特斯拉股价在星期二的时候呢，就上涨了百分之一点零五啊，收于一百九十六点八一美元的。其实巴伦是呃特斯拉的投资者啊，已经在这只呃股票上面呢赚了数十亿美元的了，并且呢也有定期和马斯克交谈。
。他说啊，马斯克曾经告诉他，预计到2030年，特斯拉将会生产二千万辆的汽车，而该公司的市值呢，将会超过沙特阿美以及苹果的总和。同时，他也有说啊，马斯克呢真的是一个非常有干劲的人哈。在马斯克的企业文化呢，呃，就是不断的创新，然后降低成本。因此呢，他说他认为特斯拉会非常的值钱。不知道你认不认同他的说法呢？创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，我想问大家哈，就是在你看呃这个进入电影院呢、啊，看电影的时候呢，大家会不会选最漂亮的位置呢？应该会吧，对不对？不会选择一些角落啊，哇，那个头要抬得很高，这样子看那个荧幕的是吧？那大家有没有想过说，为什么这一些最漂亮的位置哈，它的价钱也是一样的呢？那么那种最难看的那些位置呢，价格又是一样，好像有一点。不值得的感觉哈、哦，有吗？<笑>我曾经真的有过这样的一个念头的。可是现在哈、哦，同一个时间段、同一处影厅、同一场的电影呢，将会出现了不同的观影价格。呃，可是它是在哪里呢？啊，放心，暂时还不是在。马来西亚这个地区哈，那其实近这几年来呢，呃，有不少的这些呃影院呢，已经是开始在尝试影院的分区定价的这种机制的。也就是说，如果你想要在中间这些黄金区域观看电影的观众呢，你需要支付的钱呢、啊，就会来得更高。那么现在这一波浪潮呢，就已经开始在美国席卷了。全美最大连锁院线运营商 AMC 院线，他们在星期一的时候就表示到呢，将会推出一项名为 Sideline 的新定价计划，在高峰时段根据观众的座位调整票价。电影院内位于中间最好的座位呢，这个价格就会更高；而前排的座位哈，因为你要昂起那个头，让人看非常的辛苦，你的呃肩颈啊会非常的酸痛哈。那么这一些座位的价格就会来得更低。那根据这一项计划呢 ，AMC 将会提供三个不同的座位价格分段，分别为标准，也就是 Standard、超值 Value 以及优选 Prefer。那标准的座位呢，这些座位啊，就是影院当中最常见的咯，你只需要支付传统的标价。而超值的座位呢，呃，就是位于在影院的前排，也就包含了每个影院的残疾人无障碍专座，价格呢就比标准价来。来得更低，而值得一提的就是呢，超值座位目前呢，仅仅是提供给 AMC Stops 的会员而已哈。那来到了这个 Prefer， 也就是优先座位了。这一些座位通常呢，都是影院当中的黄金座位最中间的了，呃，也是呃观影角度最好的位置啊。所以这个价格就会比所有其他的座位来得更贵的。那作为对 AMC 最忠实观众的福利呢？ AMC Stops A List 的会员就可以免费预定这些首选的座位啊，看看你要不要升级为他们的这一个呃 AMC Stops A List 的会员了哈。那 AMC 这一项名为 Sideline 的新定价价格呢？呃，是在部分的地区立即实施的，也并不是说在全美国了哈。k 
可是呢，呃，这个计划哈，稍后呢会扩展到其他的地区的。那么同时呢，目前 Sideline 的定价机制呢，将会仅限于在下午的四点之后的放映场次当中使用而已啊。那预计到到二零二三年年底的时候呢 ，AMC 的所有观众都将会按照 Sideline 的定价计划来支付票价的。我不知道说在马来西亚会不会实施这样子的一种计划哈。如果是的话，嗯，有好也有不好啦。我个人认为呢，呃，其实可以帮助到一些，比如说他们不舍得花钱进去影院看戏的朋友哈，他们现在就可以觉得说，哎，我想要进去体验一下，或者是没有关系啦，那个投算一下我 OK 的，我只要这样子的感受就好的话，他们就可以用更便宜的价格进入到影院去观看他们喜欢的这些电影。其实何乐而不为呢，也是挺好的，对吧？我更希望的呢，就是这样的措施啊，可以提高我们的呃电影的这个收入吧。来，我们再看看非常著名的 Watsons， 那香港特首李家超呢，他在日前呢、啊、就呃出访这个中东哈，那么长江和计时业有限公司旗下的国际保健美容零售商就是 Watson 呢，他们就表示说，今年呢将会在海湾阿拉伯国家合作委员会，也就是我们所简称的海合会，呃地区呢开设超过十家的新店哦，预计呢将来啊在当地呢可以多达一百家的分。定规模哇，沃森真的是做得越来就越大哈。其实沃森在2022年在沙地阿拉伯首都利雅得的呃 Panorama Mall， 还有 Art Hamra Mall。Nike Mall 以及 The View Mall 呢，开设了四家的店铺，那就令到海合会地区的店铺数目呢，增加到了十七家。而 Watson 现在在沙地呢，也有五家的分店，阿联酋有十家，卡塔尔呢有两家。那 Watson 集团的 CEO， 也就是亚洲以及欧洲地区的 CEO 啦，他就表示到呢，作为香港为总部的国际保健美容零售商 ，Watson 已经是拓展到香港以外十四个市场应运了。其其中一个肯定就是包括了马来西亚哈，到处都可见他们的店面哦。那早在二零二零年呢，其实他们就已经是看到了海合会地区的一个机遇啊。即使呢是遇上了新冠肺炎疫情的挑战，他们仍然呢还是把 Watsons 带到了该市场，在迪拜呢开设了第一家的店铺。2021年的时候呢，更是进军这个沙地市场。那 Watsons 的美容以及个人的护理产品呢，都相当受到中东的顾客的欢迎的。Watsons 作为了美容产品专家，为他们带来包罗万象的选择，还有优越的购物体验。根据了解，哈，为了抓紧这中东市场所带来的庞大机遇呢。Watson 为当地的顾客呢带来超过200个国际品牌，当中也有包括了美容啦、化妆啦、头发的护理啦，以及个人的护理产品。有其中接近一半呢，更是 Watson 的独家产品。Watson 呢还致力发展零售科技的，无缝结合线上以及线下的平台，呃，就随时随地呢可以让这一些顾客哈是非常享受这种购物的乐趣的。难怪呢，他们可以越开越多。加了。那在疫情的肆虐之下，呃，当中还有俄罗斯入侵乌克兰之后呢，有许多的企业呢都是纷纷倒闭的。可是呢，有一些企业更是赚得盆满钵满。除了呃能源企业之外呢，还有包括了。
军火商。那俄罗斯在2022年2月的时候入侵乌克兰，而这个战火燃烧接近了一年的时间。德国的军工制造商叫做莱茵金属的 CEO。帕伯格呢？他在受访的时候有表示到啊，将会大幅提升战车以及火爆弹药的产量哦，以满足乌克兰还有西方的强劲需求。那他这样子说，就是代表着呢，他的生意啊，陆陆续续有来啊，可以赚的很多啦。那其实呢，这个莱茵金属呢是在1889年的时候成立啊，为当时的德意志帝国呢提供弹药的。而在第一次的世界大战以及第二次的世界大战期间呢，他们一直呢都是德军的主要武器供应商。而这段期间内呢，这家公司啊被暂时国有化。那莱茵金属呢？它有生产一系列的军武装备的，其中最著名的呢，就是豹二主战车装备的120公里口径滑膛炮。而莱茵金属每一年呢，可以生产24万发120公里的炮弹，远远超过呃整个世界的需求哈。而在155公里炮弹部分呢，产能则可以升到了每一年45万到到50万发，这也使到莱茵金属呢成为了这两种炮弹的最大生产商。而在俄乌战争爆发之后呢，对这些弹药的需求啊，可以说是急剧飙升嘛。不光光是因为在战场上大量的使用啊，同时呢，为了应对着莫斯科的呃威胁加剧，那西方军队呢也都补充了自己的库存。莱茵金属呢，也正在引来了非常忙碌的这一两年呢、啊。该公司预计到2025年的时候呢，销售额将会成长至110亿到到120亿欧元，比原先预期高出了10亿欧元呢、啊。可是呢，因为在南美的供应日益严峻呢、啊，以及需求压力上升，全球目前正在面临着铜短缺的事件。那因为铜在电器设备、还有工业机械等等各种的领域当中都有着应用嘛，因此呢，铜也是经济健康的一个主要呃检验指标。铜短缺呢，也可能预示着全球通胀压力呢将会加剧，进而就迫使了各国央行在更长的时间之内呢，会维持着鹰派的立场。那全球能源咨询机构伍德麦肯兹他就认为了，铜短缺将会在整个2023年冲击着全球的市场，而这种短缺呢，更是可能会持续到2030年。伍德麦肯斯的金属以及矿业的副总裁罗宾格里芬呢，他就说到，只要有政治动荡呢，就会产生一系列的影响啊、哦。而明显的一个呢，就是矿场可能不得不关闭。那秘鲁占了全球铜供应量的百分之十，大宗商品巨头佳能可一月二十日就宣布了，在抗议者洗劫并且纵火焚烧位于秘鲁的 a n t a p i k e 的铜矿之后呢，该公司暂停了该铜矿的运营了。当然，我们希望啊，他不会再一次的弄到通胀搞起了。那今天的分享就到这里结束了，我是 Kim 碧晴，我们明天见，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。